0: Minha gente, na última quarta-feira, dia 1 de dezembro, foi o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. O Dia Internacional da Luta contra a AIDS é comemorado anualmente em 1 de dezembro. Este é o tema que eu vou convidar o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, médico de família, para a gente conversar, para a gente debater dentro desse quadro saúde no ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer enorme estarmos aqui novamente para falar um pouquinho sobre saúde.
0: Esta introdução, doutor, até para dar o crédito, eu extraí aqui das datas comemorativas e está dizendo o Dia Internacional da Luta contra a AIDS é comemorado anualmente em 1 de dezembro. É para se comemorar, doutor?
1: Olha, é, parcialmente, né, Sodré? A gente comemora bastante as melhorias certo? Mas ao mesmo tempo a gente está aí com uma pandemia que já dura 40 anos, né? desde 1980 quando ela começou aí a atingir o mundo eh, e chegando ao Brasil inclusive, naquela época não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje né? em que se descobriu o coronavírus em, em um mês, demorou-se muitos meses, há mais de anos para descobrir qual vírus que era, que estava causando aquele tipo de mortalidade semelhante em diversas pessoas e persiste até hoje com uma incidência de novos casos, né, com uma, uma quantidade de pessoas ainda se contaminando, apesar de melhorarmos muito, drasticamente o tratamento né, de muitas pessoas portadoras do vírus do HIV conseguirem levar uma vida digna, com, com condição de trabalho, de relacionamentos, com condição de qualidade de vida, porque... Controla-se muito melhor hoje a evolução do vírus, a proliferação do vírus, para que não atinja aí que o portador do HIV não venha desenvolver a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Adquirida através do vírus.
0: E qual é o objetivo de comemorar essa data?
1: O objetivo é fazer uma mobilização nacional, né? Já é celebrado esse prim... no primeiro de dezembro, desde 1988, na verdade. E aí, o... todo mês de dezembro tem uma série de mobilizações nacionais sobre a Prevenção ao vírus HIV, que, que, consequentemente, quando eu previno a contaminação para o HIV, eu vou prevenir a AIDS, que é a doença que ele desencadeia. E outras doenças sexualmente transmissíveis, né, gerais. Então a data tem, assim, uma, como todo mês relacionado a uma cor para chamar a atenção das pessoas, é uma oportunidade para a gente apoiar as pessoas envolvidas nessa luta contra o HIV, nas pessoas que, infelizmente, já se contaminaram e melhorar a compreensão da população sobre o quê? que é o vírus, né, que ele é um problema de saúde pública global, mundial, né, ele ainda está presente no mundo todo, a, a AIDS, né, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é porque vem do inglês, né, em português seria SIDA. É uma doença infecciosa, que é esse vírus do HIV que transmite, quando você pega aí dados nacionais, né, das Nações Unidas, do unaides, né, que é um... Um, um movimento em prol do combate à AIDS, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. Né? E sete pessoas morrem por dia, por exemplo, no estado de São Paulo. Um dado do estado de São Paulo, a cada, a cada dia sete pessoas morrem por causa da síndrome da imunodeficiência adquirida. O que, que é o vírus da AIDS, né, Sandra? O que, que o HIV faz? Ele é um vírus que ele ataca o nosso sistema imunológico, que é o sistema responsável por defender o nosso organismo de doenças. Principalmente, ele ataca os linfócitos TCD4 positivos, é, que são as células mais atingidas, e atrapalha não só a resposta dessas células, como o quanto essas células indicam para o sistema imune que está ocorrendo uma nova doença. Então ele, ele altera até o DNA da célula que ele atinge e começa a fazer cópias de si mesmo. É isso que um vírus faz, né? Depois que ele vai se multiplicando, ele vai rompendo aquela célula de defesa, vai atrás de outras e vai gradativamente piorando cada vez mais o sistema imunológico. E aí o que faz a pessoa morrer né, no decorrer do tempo e, e adoecer, é porque quando o sistema imunológico não está funcionando bem, em qualquer situação que que ocorre imunossupressão, não só pela AIDS, é, a pessoa morre de outras infecções. Então, a pessoa pega uma pneumonia e não consegue combater. Né? Às vezes, uma infecção que seria simples, caso o sistema imune estivesse funcionando bem, se torna uma, uma infecção grave. Um câncer que a pessoa estava desenvolvendo e que o sistema imunológico combateria, aquela célula cancerosa, não combate. Às vezes, a pessoa desenvolve um câncer e morre do câncer por uma funcionalidade inadequada do sistema imunológico. Né? Então, quando a gente o objetivo do dezembro vermelho é exatamente conscientizar todo mundo, né, é, a respeito dessas infecções sexualmente transmissíveis gerais, não só o HIV AIDS, como hepatite B, hepatite C, as hepatites virais, né, a sífilis, né, que é uma doença bacteriana, o herpes genital, que é outra doença viral, a, a gonorreia, a clamídia, né, que são, são doenças é, bacterianas, em que a gente vai fazer o tratamento daquela pessoa para que ela possa eh, não transmitir adiante, não desenvolver os problemas que cada doença sexualmente transmissível tem as suas peculiaridades, cada uma delas, delas vai ter as suas, as suas consequências. Então, é importante a gente informar a respeito desse assunto, São André.
0: Doutor Gerson, há 40 anos, morria se muito mais pessoas com essa doença, inclusive famosos, a gente lembrou que antes da entrevista do Cazuza, do Lauro Corona, do Petinho, Bertinho né? e outros... E claro que muitos outros anônimos também. Mas hoje se morre muito menos por causa do vírus HIV, né, doutor?
1: Exatamente. Felizmente, hoje com os tratamentos, com os coquetéis, né? Claro, infelizmente com alguns efeitos colaterais, com toda
0: dificuldade é, para se ingerir um volume de medicações maior, mas hoje a gente tem todo o tratamento, todo
1: gratuito pelo Sistema Único de Saúde, né? O SUS que administra todo o tratamento do portador de HIV no Brasil, Hoje, no Brasil, 92% das pessoas, segundo o Ministério da Saúde, das pessoas em tratamento, já atingiram um estágio do vírus estar indetectável no organismo. Ou seja, de cada 100 pessoas tomando remédio, 92% estão respondendo muito bem. Então, ou seja, essa pessoa não transmite o vírus adiante ela consegue manter qualidade de vida inclusive com, às vezes, com relação sexual sem contaminar o parceiro porque ela está tratando e está acompanhando mensalmente, trimensalmente e o vírus está indetectável no organismo dela, está controlando essa multiplicação desse vírus então ele não está multiplicando o de uma célula para outra e atrapalhando o sistema de defesa então a, essa pessoa quando ela tem a relação sexual lembrando só -se, que relação sexual é, é relação sexual vaginal, oral ou anal. Em todas as situações, as doenças sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas se não houver o uso do preservativo masculino, a camisinha masculina, ou do preservativo feminino, a camisinha feminina, certo? Porque aí a transmissão vai de uma pessoa para outra. Então, com o um tratamento adequado, é, 92% das pessoas têm respondido ao tratamento, então não só essas pessoas não transmitem, como elas também não vão desenvolver a doença e não vão morrer, vão viver muito mais muito mais anos de vida. E às vezes essa pessoa vai ter um infarto natural e morrer daquele infarto, e a causa da morte dela vai ser esse, e absolutamente nada correlacionado a ela ser portadora do HIV.
0: Doutor Gerson, o beijo de língua, a saliva, pode contrair o HIV?
1: Não, Sô André, os estudos mostram que o beijo não, não transmite, sabe? Pode adquirir... um um herpes labial ou outra coisa, mas o HIV não. A transmissão né, das doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ocorrer pela relação sexual, como a gente falou, por uma transfusão de sangue, se aquele sangue não fosse bem avaliado, e hoje em dia é, na década de 80, infelizmente, ainda carecia de um controle melhor. Hoje isso não ocorre, as pessoas... É, podem doar sangue, o sangue vai ser avaliado, podem e devem doar sangue. Aquelas pessoas que precisarem de sangue, o sangue que vai chegar até elas, vai ser um sangue todo avaliado, processado e, e rastreado para doenças que poderiam ser transmitidas. Pode ocorrer a transmissão verticalmente, né, que é da mãe para o filho durante a gestação, ou durante o parto, ou durante a amamentação, certo? Por isso que a gente tem que fazer algumas medidas de prevenção para que isso não ocorra, de uma forma menos comum de transmitir, André, ouvintes, é, por meio não sexual, né? continuando com a resposta à sua pergunta da saliva, quando a gente tem o um contato de uma mucosa, se a pessoa tiver um machucado na boca e der um beijo, e a outra pessoa também está com a pele não íntegra, a pele tem alguma porta de entrada para que chegue o contato de uma secreção de uma pessoa com o sangue da outra, aí poderia sim ocorrer a transmissão, né? Então, tem uma lesão na boca de uma pessoa, uma lesão na boca da outra, e aí uma delas tem o vírus do HIV, que não está fazendo tratamento, que está detectável no sangue, aí pode transmitir, certo? Isso não só para o HIV, como outras doenças sexualmente transmissíveis também.
0: E o tratamento, doutor? Hoje existe um tal de coquetel? Se a pessoa estiver sendo bem disciplinada com relação a esse medicamento, a pessoa portadora do vírus HIV... Ela pode ter uma vida sexual sem uso de preservativo com a outra pessoa que não possui o vírus?
1: Veja bem, Sodré. se o vírus dessa pessoa estiver indetectável no organismo, ela não transmitiria, ela poderia ter relação, sim, desprotegida, certo? Mas, lembrando que toda relação desprotegida pode gerar outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o uso do preservativo ele auxilia muito a prevenção não só do HIV, mas de outras doenças. Então, obviamente, aquele casal que tem ali relação vida sexualmente ativa e um deles é portador do HIV, vai conversar com o infectologista que está fazendo um acompanhamento, qual o o benefício dessa relação desprotegida, certo? É, se existe o um interesse é, de engravidar ou não, certo? O quanto... Vale a pena manter o uso do preservativo ou não diante dos exames apresentados, de como que está o controle desse HIV. Então vai ser avaliado aquele caso individualmente, mas sim, tem casos que serão possíveis sim de ocorrer.
0: Essa doença tem cura, doutor?
1: O HIV não tem cura, Sodré. É, a partir do momento que o vírus entra no nosso organismo, o nosso organismo infelizmente não consegue combatê-lo ao ponto de eliminá-lo do organismo e os tratamentos atuais que a gente tem, Conseguem controlar a multiplicação dele e estabilizar muito bem, porém não tem cura. Diferente, por exemplo, da sífilis, que o tratamento é com bezetacil, como primeira escolha. É uma bactéria, o treponema pálido, que vai ser tratado e vai resolver o problema na imensa maioria dos casos. Por exemplo, um herpes labial ou um herpes
0: genital e não ter cura o resto da vida de se manifestar quando a pessoa tem
1: uma baixa da imunidade ou em alguns casos o sistema imunológico de algumas pessoas poderiam combater aquele vírus e retirá-lo do organismo isso aí valeria para a hepatite B quando não cronifica ela pode cronificar ou não, para a hepatite C cada caso é um caso mas o HIV infelizmente não tem cura
0: uma ouvinte está sintonizada nesse momento acompanhando a nossa entrevista e pergunta para mim aqui via uma mensagem através de whatsapp ela disse, doutor Gerson, explica aí pra gente qual que é a diferença, o que, que é vírus HIV e o que, que é AIDS. É a mesma coisa, doutor?
1: É uma excelente pergunta, André, é uma dúvida muito comum. O vírus do HIV é um tipo de vírus, igual existe o coronavírus, o, o, os adenovírus, os vírus que causam resfriado, certo? O vírus da hepatite. Esse vírus do HIV, é a denominação que se dá para ele essa sigla, que vai causar a AIDS, ou em português, a SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, eu me contamino com o vírus do HIV, aí eu serei portador dele. Eu posso ser portador assintomático, ou seja, sem doença alguma, durante anos e anos da minha vida. Às vezes eu tenho um sintoma ali logo depois que eu adquiro o vírus, no, no período agudo, em que ele dá uma proliferação no organismo, e aí eu posso ter uma diarreia, uma febre, e depois passa. E aí eu fico anos com ele manifestando lentamente no corpo, sem me dar sintoma algum, e quando ele conseguir atacar o meu sistema imunológico, né, através principalmente dos linfócitos T4 e piorar o meu estado imunológico, aí eu estarei com a síndrome da imunodeficiência. Então ele atacou a minha capacidade de me defender, eu fico imunossuprimido, né, eu tenho uma imunodeficiência, meu sistema imunológico não funciona bem. Aí, Está se enquadrando na doença. Então, o HIV é um vírus e a AIDS é a doença que ele pode causar no decorrer do tempo.
0: Eu perguntei sobre o beijo de língua e o senhor brilhantemente respondeu. Então, com relação aos abraços, assim que for possível que passar a pandemia do novo coronavírus, os contatos com a pele da pessoa portadora de HIV, nós podemos ficar tranquilos, então, com relação a, a isso que eu citei aqui, não né, doutor? perfeitamente tranquilos, né? não vai transmitir
1: através de abraço, não vai transmitir através de objetos de uso pessoal, como, por exemplo, garfo, talher, prato, certo? A gente orienta, por exemplo, a tomar cuidado é, com objetos que possam ser cortantes. Então, se a pessoa usa uma seringa, ela não, tem, tem que usar uma seringa descartável, não pode ser compartilhada. Não pode compartilhar, por exemplo, às vezes um alicate de unha, porque vai machucar, né? É, inclusive, um alicate de unha... Ele é um, um inimigo da saúde da unha, né? Porque tirar a famosa cutícula, que é uma camada que une a unha à, à pele, vai atrapalhar a proteção da unha. Ela é, um, é para proteção, então aumenta a chance da pessoa ter alguma infecção local. E aí, quando eu uso objetos cortantes de uso pessoal, que poderia causar sangramento e transmitir de uma pessoa para outra, é um risco. Agora, abraço, o beijo, o carinho... Compartilhar copo, talher, isso não é problema algum, não vai transmitir o HIV. Você pode transmitir um resfriado, você pode transmitir outra coisa, como a gente viu agora né, no período da pandemia do coronavírus, a gente aprendeu, as pessoas aprenderam né? muito sobre contaminação, mas não em relação ao HIV.
0: Brilhantemente também, o senhor já falou como se contrai, doutor, mas eu queria que o senhor repetisse, por favor, como se contrai o vírus da AIDS e também como são os primeiros sintomas. Certo, Sô André.
1: A gente adquire o HIV principalmente pelo contato sexual, certo? Hoje em dia é muito improvável adquirir, por exemplo, pela transfusão sanguínea. Visto que os sangues são muito bem testados para diversas doenças que são transmitidas através do sangue. Ah, então, o contato sexual, seja sexo oral, sexo anal ou sexo vaginal. Qualquer um deles pode transmitir. A outra forma é por via que a gente chama vertical, da mãe para o filho, seja durante a gestação, infelizmente pode passar pela placenta, menos comum, tá? Muito menos comum. Ou durante o parto, certo? Ou até durante a amamentação. Infelizmente, a mãe portadora de HIV, isso é uma contraindicação à amamentação. Infelizmente, porque a gente sabe que a amamentação é fundamental para as crianças até os seis meses, pelo menos, né? De preferência até os dois anos. Então, essas são as principais formas. Obviamente, o uso de Objetos contaminados, né, de uso pessoal, pérforo cortante, seja uma, uma seringa, um bisturi cirúrgico. Por isso que é tudo descartável, né, para não ter o risco de uma pessoa contaminar a outra. A estimativa hoje no Brasil é de 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. Pelo menos 89% já foram diagnosticadas e estão aí é, sabendo que tem. Desses 89% que foram diagnosticados... Né, dessas 920 mil, 77% estão em tratamento dos 920 mil. Desses que estão tratando, 92% o vírus está indetectável, o tratamento está respondendo. E acredita-se que cerca de 42 mil novas infecções pelo HIV ocorreu, por exemplo, em 2019. Ano que teve 10.500 mortes pela síndrome da imunodeficiência adquirida pela AIDS, né? em 2019, que a pessoa, em função de ter a síndrome da imunodeficiência adquiriu uma outra doença e não conseguiu combater, morreu de uma infecção secundária.
0: Isto é uma pandemia ou é uma epidemia, doutor?
1: Mundialmente falando, né, é uma pandemia, mas localmente falando, é uma epidemia. A estimativa é de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV AIDS no mundo. 38 milhões é uma pandemia, né, Sandré? E dessas, cerca de 1,7 milhão são crianças até 14 anos, certo? E 1,5 milhão de novas infecções ocorreram em 2020. Então, 1 milhão e 500 mil pessoas adquiriram o vírus do HIV, se infectaram pelo HIV em 2020. E no mundo, 690 mil óbitos pelo HIV no mundo. Quando a gente compara, né, 690 mil óbitos no mundo pelo HIV a gente vê o tamanho da pandemia do coronavírus no Brasil. né? Só no Brasil matou mais de 600 mil, né? infelizmente. Você vê que realmente é uma pandemia que nos assustou mais. O da, o da HIV, como tem esse processo mais lento, tende a ir 40 anos de epidemia, tende a, a, as pessoas relaxarem mais, se importarem menos e esquecerem dos icônicos, das pessoas icônicas que infelizmente faleceram, né? que eram representantes brasileiros, assim, nacionalmente conhecidos, e aí se falava mais no assunto. Como felizmente hoje em dia a mortalidade reduziu drasticamente, as pessoas às vezes se atentam menos e se protegem
0: menos. Eu, por telefone, estou conversando com o é. médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o nosso quadro todos os sábados aqui no Jornal Indico Notícia, Saúde no Ar. E hoje o tema abordado... É o dia internacional da luta contra a AIDS, que foi lembrado e comemorado na última quarta-feira, dia 1 de dezembro. Doutor Gerson, vacina contra o HIV não tem, mas tem vacinas diversas que podem também ajudar na manutenção da nossa saúde e proteger mais o nosso organismo para enfrentar algumas adversidades que poderão pintar nas próximas horas, nos próximos dias, meses e anos, não é doutor? Perfeitamente,
1: André. Infelizmente, ainda a gente não tem a, uma vacina contra o HIV. Inclusive, um vírus que se usa muito na pesquisa para vacina é o próprio coronavírus, né? Por característica dele. É, existem, inclusive, vacinas sendo testadas no mundo. Quem que se utiliza aí essa associação de vírus para tentar achar uma vacina que seja realmente eficaz contra o HIV? Ainda não tem. Contamos que que no futuro isso ocorra, mas tem hoje né, a vacina para hepatite A, para hepatite B, a vacina contra o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Né, é importante, além de se vacinar, discutir com, com o parceiro, né, com a parceira, com a parceira, sobre a testagem né, para HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis, né, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV, dependendo da situação. Então, testar, e se for possível, testar regularmente, né? Imagina, se eu tenho uma exposição sexual, que tem vários parceiros, várias parceiras tem que testar para poder buscar um tratamento. Imagina, né? Tem, tem, todo recurso tem que ser utilizado. Tratar todas as pessoas que estão vivendo com HIV, que são portadores deles, né? Para que essas pessoas tenham uma vida com qualidade de vida digna, que obviamente também reduz a transmissão, né? Aquela pessoa que trata reduz a chance de, de transmitir para as mulheres, realizar o preventivo do câncer de colo uterino, né, a, a copocetologia oncótica. E, Sodré, quando tiver uma exposição específica, né, seja fazer a profilaxia, seja a profilaxia pré-exposição, quando especificamente indicada aquela pessoa vai tomar o medicamento antes de se expor ou pós-exposição. né, o, o Gerson, o médico, se expôs a um um pérforo cortante de um paciente fazer a profilaxia pós-exposição para diminuir a chance de adquirir a infecção porque às vezes essa profilaxia faz com que a gente não não adquira o vírus né e obviamente os métodos de contraceptivos né? o desejo de não engravidar do casal não engravidar além dos métodos de contracepção associar a eles aí o preservativo enfim são são estratégias relativamente é, algumas mais simples, outras mais complexas, mas que as pessoas têm acesso para se prevenir e diminuir a incidência do vírus na população geral, seja o vírus HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível.
0: Médico de família Dr. Gerson Matede com seu consultório aqui, do lado da Praça São Januário, no Edifício Solar 13 de Maio, sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 35315844. Já preparando a festa de final de ano aí, doutor?
1: sempre é bom né ter um encontro de final de ano e esse ano a gente está um pouco mais seguro aí no decorrer da vacinação e da pandemia reduzindo, a gente sempre prepara algum encontro no final do ano que é importante né, isso faz bem para as famílias
0: aquele encontro de Gerson e Gersinho
1: é, eu, eu, agora depois que virou avô, virou Gerson
0: é, o é vovô Gerson aí tem Gerson, Gerson e Gersinho é,
1: é, só tem o Gerson e o Gerson agora, né <risos>
0: Tá ah, bom, doutor Gerson Mateide, médico de família, com esse encontro nosso aqui. Eu fico muito feliz com o feedback dos ouvintes, as famílias todas acompanhando esse nosso bate-papo. Ele muito gentil em participar com a gente, essas orientações, essas dicas de saúde que acontecem, que chegam por aqui e que chegam até seus receptores através das poderosas ondas da rádio educadora AM 810 e FM 94.5. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. No... No Jornal Indico Notícia. Encontro marcado aqui na semana que vem, doutor.
1: Encontro marcado semana que vem, só André. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Aí agradeço a você e aos ouvintes espero que a gente possa que a gente tenha contribuído de alguma forma.